0: Hier ist das spot -Dings in diesem Internet, das ist die zweite Folge, herzlich Willkommen, ich bin Thies Melbsen und hallo Nils, schön, dass du auch wieder da bist. Hallo Thies, ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Ja, offensichtlich hat dir ja die erste Folge dann auch so gut gefallen, dass du wieder hier bist. Absolut. Alles klar. Dann, ja,
1: fangen wir doch mal an. Was ist unser erstes Thema? Tja, also wir haben ja in der letzten Folge haben wir ganz viel über, ähm, über Anschläge geredet. Na, ähm, eigentlich ja gerade äh, nicht. Genau, Na, also nein. eben vermieden. Ja, richtig, genau. Also äh, wir haben aber trotzdem ein bisschen drüber geredet. Wir haben ein bisschen darüber geredet und eigentlich ja. aber auch gesagt, dass wir keine Lust haben, darüber zu reden, genau, aber auch da Lust, keine Lust haben, unseren Podcast abzubrechen. Genau, richtig. Da hatten wir die guten Nachrichten und ähm, vielleicht heute, wo sich das alles ein bisschen gesetzt hat, ähm, vielleicht sollten wir heute einmal drüber reden. Ich denke auch,
0: wie findest du oder hat sich jetzt irgendwas verändert jetzt in den letzten zwei Wochen in
1: Deutschland? Das hm, weiß ich nicht genau, weil die Anschläge, also der Anschlag von Berlin, das war natürlich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, hat dann auch die gesamte Medienlandschaft immer begleitet und dann vor einigen Tagen der große Anschlag in Istanbul zur Silvesterfeier dort.
0: Ich finde, also wo du sagst Medienlandschaft, ich finde, das jetzt mal verglichen mit, ähm, was jetzt kein, in dem Sinne kein Terroranschlag war, aber das wusste man halt damals ja noch nicht, äh, die, dieser Amoklauf in München vor einigen Monaten. Ja. Ähm, ich, der sich für mich medial katastrophal anfühlte. Also so in der, also ich habe das dann halt relativ live im Fernsehen mitgekrie oder mitgekriegt und es war halt eine derart grottige und, äh, ja, Berichterstattung mit so viel Vermutungen und äh, ja so viel, wir wissen zwar nichts, aber wir blasen halt trotzdem irgendwie jede blöde Info erstmal raus. Das fand ich, ist in Berlin nicht
1: passiert. Ja, also in München, da war es so, da mussten die Fernseh- und Radiosender mussten was liefern. Ich meine, die Hörerinnen und Hörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die möchten gerne bedient werden, sonst schalten sie woanders hin. Ja gut, aber das, das, ist, das war in Berlin
0: <lacht> ja nichts anderes. Aber sie haben es halt irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, ob sie aus München gelernt haben oder...
1: Oder, vielleicht, das heißt, haben sie, oder vielleicht haben sie in Berlin einfach mehr Infos zu einem früheren Zeitpunkt gekriegt. <lacht>
0: Naja, so wirklich wissen tat, tat man ja auch nichts zu dem Zeitpunkt. Also, ich meine, es war ja auch so, dass halt, wie gesagt, man hatte ja erst den falschen Täter und also wie gesagt, aber es war halt auch immer nur die, die Rede von dem mutmaßlichen Täter. Also, ja. man war sich von, von vornherein nicht, oder hat, hat man sich da nicht so festgelegt, deswegen. Ja, aber man hat der, immer mal
1: diese, diese Parallele zu diesem Anschlag in Frankreich in Nizza gesehen. Ja, natürlich. Und, mit dem LKW, also,
0: ja. Klar, und da, dass das insgesamt natürlich auch eine ähnliche Situation war, dass das ähm, ist klar. Aber ähm, wie gesagt, also ich fühlte mich halt also deutlich besser informiert und nicht so ja. überzogen. Oder dass das halt so überzogen wurde, wie es damals in München der Fall war.
1: Aber es war auch schon wieder so ein bisschen, wir müssen da was unbedingt draus machen. Ja, wir das wir, wir brauchen was und wir wollen euch unbedingt informieren.
0: Einen großen Ausreißer, was unangemessen war, war eigentlich die Bildschlagzeile am nächsten Morgen, wo halt groß Angst ja. getitelt wurde. Ganz ne? eindeutig. Wo ja. ich das Gefühl hatte, das spiegelt überhaupt nicht, das wieder wie, wie sich Berlin und wie sich äh, die Deutschen oder Deutschland fühlt an dem. Ja. Also es waren sicher alle geschockt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass man mehr Angst vor Terror hat. Oder hast, hast du jetzt mehr Angst vor Terror?
1: Nein, also also nein,
0: du würdest auch nach wie vor auf den Weihnachtsmarkt gehen oder zu großen
1: Menschenansammlungen und... In Berlin war es ja so, da hat dieser Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, hat ja nach ein paar Tagen wieder aufgemacht und da waren unglaublich viele Menschen, also viel mehr als vorher. Und ich glaube, da hat Berlin oder die Berliner haben dann auch gezeigt, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir haben keine Angst. Und ich persönlich jetzt ähm, habe mein Verhalten natürlich auch nicht geändert. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, man ist immer so ein bisschen wachsam, guckt so, wo begibt man sich überhaupt hin, aber so, dass man seinen sein normales Leben daran danach ausrichtet oder so, das würde ich jetzt nicht sagen. und Da glaube ich auch nicht, dass das irgendjemand macht. Wir können uns ja mal die Relationen anschauen.
0: Ja. Ähm, in Westeuropa gab das in den Jahren 2000 bis 2015, mal so äh, ja, über den Durchschnitt, jährlich etwa 50 Terrorismusopfer. Okay. Also wirklich in den ganzen westeuropäischen Staaten. Wenn man da jetzt ein ähm, paar Statistikwerte äh, aus Deutschland gegenüberstellen, ähm, es gibt jährlich, also nur in Deutschland, fast 10.000 Tote durch Haushaltsunfälle. Wenn man von der Leiter kippt oder aus dem Fenster
1: beim Putzen fällt. Oder?
0: Genau, ja. Arbeitsunfälle, 1.000 tödliche okay. mhm. Fälle, über 3.500 Verkehrstote und fast 500 Tote bei Badeunfällen. 500? Also, ja. Okay. Also wenn die AfD wirklich was für die Sicherheit der Deutschen tun will, dann würde ich, oder sollte sie mehr Bademeister fordern statt. Terrorismusbekämpfung. Ne? Oder mehr also,
1: sichere, äh, sichere Tätigkeiten im Haushalt. Genau.
0: Es ist jetzt hier dieser Vergleich, es ist natürlich, ist das für die Angehörigen von Terroropfern, ist, ist das eine furchtbare Sache. Ne? Aber, ja. Also äh, Und irgendwie Tote gegeneinander aufrechnen ist, ist keine, glaub, schö keine schöne und, und gute Sache, aber es ist halt, äh, ne, um einen, wirklich mal ein Gefühl für diese
1: Gefahr zu kriegen. Also, ja, ähm, ich glaube auch, dass ähm, Vielleicht muss man das ein bisschen differenzieren. Du hast jetzt diese, ich weiß nicht, die letzten Punkte, die du angesprochen hast, die gehören zum normalen Leben dazu. Das ist, was man jeden Tag macht. Aber bei Terrorismus, das ist etwas, was zu unserem normalen Leben überhaupt gar nicht dazugehört. Das ist auch, ich sag mal, eine neue Form von Bedrohung, die da jetzt noch zugekommen ist. Und das vorher gehörte wirklich zum normalen Leben. Ja, wahrscheinlich. Man
0: kann halt das Risiko abschätzen im Straßenverkehr ähm, oder im Haushalt. Also man hat so ein bisschen das Gefühl dafür, wie oft passiert da was. Und das, ich meine, selbst dreieinhalbtausend Verkehrstote auf auf die Menge an Verkehr, die wir ja. äh, in Deutschland haben, ist ja, ja immer noch zu viel. Aber es ist Ach, jetzt glaub, natürlich ist nicht auch schon der nicht, niedrigste
1: Stand seit ganz ganz vielen Jahren. Ja, es hat
0: glaube ich ein bisschen wieder zugenommen. Aber es ist halt ja, es hat die letzten Jahrzehnte immer stetig abgenommen. Ja. Ähm, also der, der Trend ist nach wie vor halt fallend. Also es ist halt, wie gesagt, es ist halt nichts Alltägliches, man kann es halt ein bisschen besser einschätzen, Ja. Ne? Und, ähm, denke auch, das ist halt dieses dieses Unbekannte des, des Terrorismus, ne? Dass man da halt einfach... Eine, ne, eine neue Form von Bedrohung. Genau, und das, dass man das halt, ja, nicht, nicht greifen kann. Und ich glaube, das, das macht wirklich auch irgendwie, ja, Sachen, die man nicht, nicht kennt, nicht, nicht, ähm,
1: ja. Es ist so eine Art irrationale Angst, genau. die man da hat.
0: Kennst du so, so, so Ängste vor, vor Sachen, die man, ja, wo man gar nicht weiß, warum man davor Angst hat?
1: Es ist so, so, so ähm, Ja, natürlich. Ich meine zum Beispiel Spinnen oder sowas. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die haben da Angst vor und also äh, meine Angst vor Spinnen, die ist nicht so groß. Also ich nehme die auch in die Hand und setze sie dann nach draußen, wenn sie in der Wohnung sind. Aber die sind ja klein und bei einer großen Vogelspinne, da hätte ich glaube ich schon Respekt. Ich meine, die tut nichts, also sie kann ja. bestimmt beißen oder so, aber sie, sie tut eigentlich nichts. Kennst du so also Sachen, wo
0: man, wo man sich einfach so unwohl fühlt, so, so, obwohl man gar nicht einen Grund hat? Zum Beispiel bei mir ist das so, wenn sich so Gabelzinken ineinander verhaken, ah, dann, okay. da kann ich immer, da läuft es mir <lacht> kalt den Rücken runter. So, oh.
1: Oder wenn man früher mal mit den ähm, Fingern, also mit den Fingernägeln über die Tafeln in der Schule gekratzt Ja, hat, aber das, das ist ja ist
0: wirklich ein scheiß Geräusch dann auch. Ja. Aber wie gesagt, bei Gabeln macht kein Geräusch. Das ist ja, es fühlt sich nur einfach ja. oder <lacht> Eis an Stielen, Schokoladen, weil das können auch ganz viele, können das nicht ab mit der Zunge über, der, über das Holz vom, vom Schokoladen. Okay. Also mag ich auch nicht, aber ich, ich da, da, da kann noch, ich ja, kau da immer noch ein bisschen drauf finde ich auch widerlich, aber cool ich, ich, kann, ich kann mich da noch beherrschen, also ich finde es nicht schlimm aber oder nicht so schlimm, aber mögen tue ich das auch nicht mhm. und das mit diesen Gabelzinken, das ist weil da <lacht> läuft es mir ja echt kalt im Rücken runter wenn du so zwei Gabeln ineinander
1: das soll kann, ich eben zwei Gabeln holen? Nee, ich, ich wollte gerade sagen, das ist,
0: ich glaube arschgefährlich, dass ich das hier jetzt gerade äh, im Podcast erzähle, weil ich weiß schon, wenn ich das nächste Mal irgendwo bei, bei irgendwelchen Freunden bin da kommen die schon mit zwei Gabeln und das ist <lacht> <lacht> nur um mich zu ärgern ich hatte noch eine irrationale Angst. Ja. Das habe ich dir ja auch erzählt. Und das, dann hast du ja gesagt, stimmt. das müssen wir ändern. Und, zwar, Und wir haben es geändert. Wir haben es geändert. Das war, ich hatte tatsächlich Angst vor Blutspenden. Obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Schisser, was, was sowas angeht, bin. Also ich, Und wovor hattest du Angst? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, es war halt immer auch so ein Unwohlsein, Unwohlsein dabei. Wie gesagt, ich kann, kann Blut sehen. Also ja. Ich bin das eigentlich auch schon, schon früh gewohnt. Ich bin in einer Tierarztfamilie groß geworden. Gekriegt, ne? Ich habe halt mein... War, war auch schon irgendwie als Jugendlicher irgendwie, habe ich meinem Vater schon bei Operationen assistiert und so und hatte da äh, keine Probleme damit oder so. Also es ist, äh, genau, Spritzen kann ich ja. ohne Probleme kriegen, kann auch Blut abgenommen kriegen. Ähm, aber Blutspenden war, irgendwie, ich weiß es nicht. Wo, also wo Wolter? war das Problem? Ich weiß es nicht. Aber wo wir halt, wie gesagt, über irrationale Ängste, generell über Ängste sprechen, das Beste, mit einer Angst umzugehen, ist sie ja zu überwinden.
1: Ne? Und Sich das, hier zu stellen. Richtig. Genau, das haben wir gemacht. Vor einigen Tagen? Genau, da waren wir hier in Hamburg beim DRK, beim Blutspendedienst. Da war der letzte Termin des Jahres am 30.12. Ähm, da habe ich dich hin mitgenommen und ähm, dich die ganze Zeit an der Hand äh, gehalten. Und Nein. Und das, so <lacht> schlimm war es nicht. Aber, aber ein bisschen Herzklopfen war schon dabei. Äh, ja. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt Nee, das war überhaupt war, gar nicht schlimm. Oder? Das war nicht weiter schlimm, ja. nein. Also ich bin schon seit meinem 18. Lebensjahr Blutspender und habe auch schon ein paar Leute dazu animiert, da auch mal hinzugehen, weil ich glaube, die hatten auch, weiß ich nicht, ähm, entweder Angst oder das überhaupt gar nicht auf dem Schirm, dass man das machen kann. Und ich halte es für eine sehr, sehr gute Sache. Und ich habe selbst noch nie Blut gebraucht, kenne aber Leute, die haben schon mal Blut gebraucht. Und dafür ist es dann wirklich äh, sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Und dein Blut wird jetzt auch weiterverwandt und äh, das kriegt irgendjemand, der sehr krank ist.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, dafür ist es halt auch eigentlich gar nicht schlimm. Also man, man geht dahin. Das ist ja am Anfang fängt es halt an Papierkram, ne? Genau. Und ähm, kriegt einen Fragebogen. Da sind teilweise auch recht intime Fragen
1: dabei. Also auch so Die wollen ja wissen, ob wer du bist. Ähm, ja. Ob du irgendwelche, ob du irgendwie eine Gefahr vor, darstellst, weil dein Blut wird ja weitergegeben. Genau, ob ich im Urlaub sonst was gemacht habe und so, das ist, das ist
0: manchmal ein bisschen verklausuliert da drin, aber doch ja, erstaunlich direkt, sagen wir es mal so, gefragt. Also, Sachen, ja, ja. Doch, ja, dann gehen wir zu einer ärztlichen Untersuchung, da gibt es eine ärztliche Untersuchung kurz. Genau, mal da kann man nochmal mit dem Arzt checkt,
1: irgendwie, also der Arzt guckt sich nochmal den Fragebogen an. Checkt noch, hat, wenn er noch Nachfragen hat, dann werden die nochmal, äh, das ist alles natürlich ähm, hinter verschlossener Tür und der Arzt unterliegt auch der Schweigepflicht. Da wird dann werden noch offene Punkte besprochen und dann setzt der Arzt seine Unterschrift darunter und dann ja ist man fertig, dass man blutspenden gehen kann.
0: Genau, und dann durfte ich mich erstmal hinlegen. Genau, sehr bequeme Liegen. Genau, eine sehr
1: freundliche und kompetente Schwester. Die wollte dir, glaube ich, auch ein bisschen die Angst vor dem ersten ja, Mal Weißt du nehmen.
0: noch, wie die hieß? Ich hatte jetzt irgendwie den Schwester... Nee. Ich wollte mir das wirklich merken, weil wir <lacht> hatten schon vor, dann im Podcast darüber zu sprechen. Aber in dem Moment war einfach dann... Ich versuche jetzt gerade echt vor Augen ihr Namensschild mir. Aber mein fotografisches Gedächtnis ist, äh, ja... Nicht vorhanden. Nicht vorhanden, nein. Egal, eine total freundliche, nette <lacht> Schwester das Herz auf der Zunge, wie man so sagt, Ja. und ähm, ja, redet mit einem und zack, auf einmal ist da die Nadel drin. Ne? Also das ist, ne? Sie sagt, es gibt jetzt einen kleinen Pieks genau. und dann und, hängt man schon an der Nadel. Genau, und vor allen Dingen erstaunlich ähm, schmerzfrei, würde ich sagen. Es ist wirklich tatsächlich nur ein kleiner Pieks. Ich glaube, die machen das, das jeden Tag hundertmal ja, und also ich die sind darin geübt. Hab schon deutlich schlimmeres Blutabnehmen <lacht> erlebt. Möchtest du, darf ich dir einen Schluck zu trinken anbieten? Alles gut. alles gut. Hat es dir denn gefallen? Es hat mir gefallen. Also, was heißt gefallen? Das ist jetzt, ähm, ich fand es nicht schlimm, sagen wir es so. Ne? Also, es ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie, äh, was einem Spaß macht. Ne? Das jetzt okay. nicht, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Also, man liegt dann ja entspannt, dann. also, wenn es einmal gestochen hat, dann liegt man da halt entspannt und knetet so ein bisschen auf dem Ball rum, damit das Blut schneller fließt und ja, nach gut zehn Minuten spätestens ist die Sache denn ja auch schon erledigt, ne? Ja. Warst du so traurig, dass es kein Geld dafür gegeben hat? Ähm, nee, eigentlich für, fürs Geld habe ich es ja nicht gemacht. Es gab ja so eine kleine Tasche zur Belohnung und ich habe da noch gar nicht reingeguckt, muss ich jetzt sagen. Sollen wir mal machen? Können wir machen. Ich hole die mal eben. Einen Moment, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Aha, reicht das Kabel? Nee, ich lege mal... So, hier, hier... Das ist sie. Thies
1: kommt jetzt mit einem sehr schönen Baumwollbeutel an, wo drauf steht. Lass mich mal lesen. Ich bin Blutspender, steht drauf.
0: Und du? Steht auch noch drauf.
1: Ah, okay. Da gucken Wird wir mal direkt rein. animiert.
0: Genau, es gab, erstmal gab es Tassen, da habe ich, hab ich deine auch mit rein. ja, stimmt.
1: Dankeschön. Und
0: was steht drauf?
1: Wir brauchen Helden, wie dich. Ah, da fühlt man sich doch direkt gebauchpinselt, wenn man die morgens erstmal auf seinen Tisch stellen kann und dort dann Kaffee draus trinkt. Genau, dann
0: schauen wir mal weiter. Was hier ein Kugelschreiber ist da noch drin?
1: Ein Kulis kann man immer mal gebrauchen. Genau,
0: da ist gesehen. Ein <lacht> Blut
1: Bluttropfenmännchen als Schlüsselanhänger. Und er hält auch, er streckt den Daumen hoch. Nee, den Zeigefinger streckt er hoch. Sehr gut. Ein
0: verschlossener Briefumschlag. jetzt. Kann ich, Das ist jetzt geheimnisvoll. Oh, oh.
1: Ist da doch Geld drin? Das wäre frech, weil ich habe keine Tasche <lacht> gekriegt. Ne, ganz viel Infomaterial. Ah, okay. über, das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Und ein Aufkleber. Blutspender 2016. Oh. Wo klebst du den hin? Das weiß ich vielleicht nicht. Vielleicht eine Wohnungstür? Äh, ich weiß nicht. Also, ich denke mal eher nirgends.
0: Rote Kreuz, Gummibärchen. Geschmacksrichtung Blutorange vielleicht. Das wäre natürlich passend. Und eine nee, Armbanduhr. Steht Aber ich glaube, das sind jetzt nur die Erst Erstspender-Geschenke. Ne? Du hast nur genau, die Tasse richtig. gekriegt, wenn ich das richtig Richtig, genau. Ah, ja.
1: Also, es sind ein paar kleine Aufmerksamkeiten und oh, ganz viel Traubenzucker hier. Mhm. Sehr gut. <lacht> da können wir mal direkt einnehmen, oder? Hm, Banane mag ich nicht. Sommern. Orange ist sehr gut. Beim Reden essen.
0: Ja, ja, okay. Ja. Ein Traum ja genau, für die Leistung. Ne? Wir, genau, haben richtig. Noch, wir haben auf unserer Themenliste ja noch ein bisschen was vor uns so. und schmeckt ganz hervorragend nach Orange. Ich habe ich hab auch Orange.
1: Das ist wirklich nicht so toll für die Hörer, glaube ich, wenn wir hier <lacht> haben, oder? Und doch, ja? einfach in die Backe schieben. Okay, Thies wirst du nächstes nächsten Mal wieder mitgehen. Du kriegst nämlich jetzt einen Brief vom DRK und da wird dann auch drin stehen, wann der nächste Spendetermin zu dem du hin darfst, wann der ist. Man darf nämlich ähm, als Mann mal sechsmal pro Jahr spenden, als Frau viermal und zwischen den Spenden müssen mindestens sechs Wochen sind ähm, dazwischen liegen.
0: Ja, ich denke, das werde ich auch wieder machen. Also wie gesagt, das ist echt keine große Sache, das ist ja... So mit Vor- und Nachgeplänkel, so in einer halben Stunde abgefrühstückt. Und ja, apropos Frühstück, da hinterher gibt es dann natürlich auch noch ein, genau, ein paar Schnittchen. einen kleinen Imbiss. Also insofern, ja, doch, das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Einer der guten Vorsätze fürs nächste Jahr, ne? Okay. Oder für dieses Jahr, wir haben ja jetzt schon 2017, Den ne?
1: Vorsätze hast du dir genommen? Mache ich normalerweise nicht, aber. Ich auch nicht, weil. Man weiß ja, man kriegt es meist, also man denkt sich natürlich schon immer, das könnte ich nächstes Jahr mal anders machen, das sollte ich besser machen, aber ob man das dann immer so hinkriegt. Ich habe hier die
0: Top-Vorsätze, die Top 5, die, die sich die Leute fürs äh, neue Jahr vornehmen. Welche davon hättest du, solltest du dir auch vornehmen? Das
1: ist, mal gucken. Also Top 1 auf der Liste ist natürlich mehr Sport. Ähm, man merkt das auch tatsächlich, dass ähm, ich gehe ab und zu mal schwimmen und man merkt tatsächlich, dass im Januar ist das Schwimmbad voller als in den restlichen elf Monaten danach. Okay, ich werde… Und ich glaube auch, dass die Anmeldungen in Fitnessstudios, dass die extrem in die Höhe gehen. Ja, genau.
0: Und dann äh, ne, dank Jahresvertrag oder Zweijahresvertrag dann zur sogenannten Fördermitgliedschaft halt Auf verkommen. Auf ewig gebunden. <lacht> Genau, mehr Sport ist auch eine Sache, die ich auch, auch wieder in Angriff nehmen muss. Das kann man, glaube ich, immer ja, mal auf die Liste draufschreiben. Also, genau, das werden wir bestimmt auch noch verpodcasten, aber wir sind ja dieses Jahr, haben wir ja schon einen Termin, ne?
1: Stimmt, der Tough Mudder. Ah, stimmt richtig, genau. da haben wir uns ja leichtsinnigerweise du, angemeldet. Genau, dazu
0: später, <lacht> dann irgendwann im Sommer, dann mal mehr. Okay. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ich es vorher auch schaffe, ein bisschen dafür zu trainieren. Okay. Und nicht so... Ja. Dann laufen wir also Podcasten durch den Stadtpark. Ich fürchte nicht. Okay. <lacht> ähm, ich fürchte mal, ich laufe erstmal alleine. Also ohne Podcast. <lacht> ähm,
1: gesünder ernähren. Ja. Also ab und zu mal ein Burger oder ein Schnitzel. Also, ja. Ich denke, ich würde jetzt nicht auf meiner Liste draufstehen.
0: Nee, auf meiner auch nicht. Also, ich, wie gesagt, ich achte nicht sonderlich auf meine Ernährung, aber ich glaube dass so, so ich schon, schon irgendwie ganz natürlich einfach eine einigermaßen
1: vernünftige Mischung hinkriege. Ich glaube auch, man, wenn man sich nicht nur von Fertig-Sachen dann ja. kriegt man das alles hin. Mehr Zeit für Freunde. Okay, das, das steht wirklich auch auf der To-Do-Liste drauf, krass. Okay, aber ja, ist auch ein guter, guter Hinweis. Für die Freunde draußen vom Podcast. Ich
0: vermute mal, dass halt auch den, den jetzt die erste Folge ich, äh, in den Statistiken äh, oh. haben, haben wir jetzt, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt 45 gezählt, die das okay. gehört haben. Wir besuchen euch dieses Jahr alle. <lacht> das kriegen wir noch hin, also 45 <lacht> kriegen wir noch hin, plus, plus X, muss ich mal sagen, weil ähm, ich das Content-Management-System ja bisher noch nicht kannte und erst nach 24 Stunden gemerkt habe, dass ich diese, diese Ziel, diesen Zählmechanismus auch erst einschalten muss, damit er zählt. Also die aber jetzt ist er an. Ersten, jetzt ist er an, aber die ersten 24 Stunden, in denen der Podcast online war, die wurden einfach nicht mitgezählt. Mhm. Also, ich vermute, also ein Tick über 50 haben das Ding gehört. Das ist wahrscheinlich noch so unser Freundeskreis. Eigentlich, eigentlich noch nicht mal. Das hat noch nicht mal jeder gehört von unseren Freunden. Also, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Wir müssen auch ein ähm, bisschen Werbung Genau, machen, ja. ja. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich dieser Podcast irgendwann mal so ein bisschen über unseren Freundeskreis hinaus verbreitet. <lacht> Weil, wie gesagt, Freunde können wir noch anrufen. Dafür brauchen wir keinen Podcast. Aber, ja, schauen wir, ne? Weil, Dichtig. Wir nehmen uns noch ein paar <lacht> Ausgaben Zeit. So, mehr Zeit Karriereleiter
1: hochklettern. Okay, das steht okay. Das ist das sind jetzt immer Sachen drauf, die ich jetzt nicht so als Priorität einsetzen würde. Nee, würde ich okay. auch nicht. Ich war auch ähm, Oder heißt Karriereleiter einfach mehr Geld? Ja, ich, ich weiß es nicht, ja aber ich meine sagen, ich will sich, mehr sich
0: mehr anstrengen oder so. mehr, mehr. Nicht so diesen Striemel bei der Arbeit oh, 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 oh kann ich, was ich heute nicht, oder was ich heute kann, besorgen, verschiebe ich gern auf morgen okay. oder so, sondern
1: halt wirklich mal ein bisschen sich durchbeißen und aber bei der Arbeit haben wir immer im Dezember haben wir ein, ähm, ein Gespräch was im nächsten Jahr anders laufen soll und ist das auch wirklich ernst zu nehmen oder ist das mehr ja, so, das so wird eine, das natürlich aufgeschrieben okay und da müssen beide unterzeichnen ja und dann wird geguckt, ob das im nächsten Jahr erreicht wurde, okay und
0: macht ihr das schon mehrere Jahre also hat das schon ja. und trägt das Früchte? Ein bisschen schon, ja. Ein bisschen schon. Okay. Ich halte mich nicht immer an alle Sachen, aber ja. Hält Versuch. sich denn der Arbeitgeber an alle Sachen? Das ist ja auch immer die Frage. Das ist ja immer Me meistens schon, ja. Immer eine zweiseitige Sache.
1: <lacht> Weiterer Punkt. Ich möchte mich verlieben, okay? Ja. Ja, das
0: kommt oder es kommt nicht. Ne?
1: Bei dir ja. ist es ja schon
0: gekommen, schon, schon
1: einige Jahre.
0: Genau. Ähm, <lacht> bei mir, ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, aber wer weiß, ne? Das ist aber das, das kann ich mir doch nicht jetzt Vorsatz nehmen. Ich möchte mich verlieben. Also soll ich mich jetzt irgendwie bei, bei, so bei Parship, an, anmelden bei Parship oder, so? oder irgendeinem anderen Dating-Portal anmelden und hm. nee, dann nee. ist es doch fast <lacht> effektiver zu podcasten, hey, ich bin noch frei, <lacht> oder?
1: Ja. Also. Oder Tinder installieren oder so. <lacht> ja, Social
0: ja. Media, ja. Ähm, was mich erstaunt hat, ist, ja. laut einer Umfrage von 2009, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das äh, immer noch Bestand hat, aber 54 Prozent haben sich länger als drei Monate an ihre Vorsätze gehalten. Was ich immer, also ich bin da war immer der Überzeugung, dass 90 Prozent sich keine drei Tage dran halten, aber...
1: Würde ich jetzt auch drei Monate, okay. Also haben die Leute dann in den ersten drei Monaten versucht, sich zu verlieben. Und im April war dann, wenn die gute Jahreszeit tatsächlich beginnt, war dann Ende Gelände. Und dann das haben sie wieder auch, durch die Gegend rumgehurt wie vorher. Das oder Das war ein bisschen äh, traurig. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> ja, Aber weißt du, ein Punkt fehlt mir noch auf dieser Liste. Den nehmen sich ganz, ganz viele Leute immer vor. Und zwar äh, mit dem Rauchen aufhören. Oder Das ist, wäre jetzt Punkt sechs auf der Liste gewesen. Ah, das, okay. Genau. Weil das nehmen sich doch immer ganz, ganz viele Leute vor. Und dann hat die Zigarettenindustrie im Januar einen Ein Einnahmenknick und dann geht es weiter. In der Regel von einem Tag wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> das hatte ich mir ja schon 2015 vorgenommen. Okay. Und im März 2015 habe ich das dann angefangen umzusetzen sozusagen. Und zwar, ich habe von Freunden, habe ich ähm, eine raucherentwöhnungstherapie in berlin geschenkt gekriegt und ja habe mir das halt so ein bisschen angeguckt und der anbieter da hat halt versprochen dass ich direkt nach der behandlung dauerhaft äh, keine entzugserscheinungen mehr habe und okay. kein verlangen mehr eine zigarette zu rauchen das sind aber gewaltige worte genau also ich bin nach berlin gefahren praxis in der noblen friedrichstraße ähm, kommen da morgens halt rein, dann sitzen da schon so äh, gut 40 Leute im Wartezimmer. Die alle nochmal ihre letzte Zigarette geraucht haben? Die alle, also es warteten auch einige oder standen auch einige draußen vorm Eingang und haben da noch eine geraucht. <lacht> ähm, okay. Ich, nachdem ich drin war, habe das erstmal nicht mehr gemacht, nein. Okay. Also ich dachte so, jetzt ist bin höflich. ich da drin, jetzt, jetzt bleibe ich da auch drin. Und ähm, ja, 40 Leute saßen da und das war dann halt auch nur die Vormittagsgruppe, also das ist schon eine ganze Menge Leute da und das war halt auch auf Ewigkeiten ausgebucht, weil ich hatte schon ja. den, den Termin schon einmal verschoben und ich wollte das nämlich schon ein halbes Jahr vorher eigentlich machen mhm. und ich habe dann erst den nächsten Termin halt dann in einem halben Jahr gekriegt. Ne? Und, ah, okay. ähm, und war es
1: wirklich so eingerichtet wie eine normale Arztpraxis? Das oder? sah
0: in etwa so aus wie eine normale Arztpraxis, mhm. ja. Und dann ja, saß ich da und man kommt dann ein bisschen ins Gespräch mit manchen mit einigen Leuten und äh, auch so wie die rauchen. Und dann kam mir auf einmal so vor, ich äh, habe halt immer so eine, eine Schachtel etwa pro Tag geraucht mhm. und dass ich gar nicht so ein starker Raucher bin. Okay. Ist gut. Sondern, sondern echt da sind Leute, die haben drei bis vier Schachteln pro Tag geraucht. Das, sind das ist eine Menge. Vier Schachteln sind 80 Zigaretten. Das ist... Äh, mehr als drei Zigaretten pro Stunde, wenn du in der Nacht durchrauchen würdest. Also so eher so <lacht> ähm, vier bis fünf Zigaretten pro Stunde. Also dann musst du halt so gut alle zehn Minuten dir eine neue Zigarette anzünden. Das
1: ist schon echt Arbeit, finde ich. Und die haben auch darauf vertraut, dass sie nach dieser Behandlung sofort rauchfrei rausgehen? Die haben dann, ja, also sonst, sonst wären
0: sie da wahrscheinlich nicht hingegangen. ne? Und naja, okay, nach einer Zeit, dann kommt halt dieser Heilpraktiker da an. Das ist so, so ja, vom Typ her ist es so ein bisschen wie oder wie ein Schlagersänger, der dann halt irgendwie so ein bisschen so sein als zweite äh, Karriere <lacht> so, so ein auf spirituell macht, so seinen esoterik trip gefunden oh, okay. hat. So <lacht> so wie, ich glaube, wie, wie heißt der Christian anders? als fährt ein Zug ah, ja. nach nirgendwo. Der, hat einen, <lacht> der, der ist, glaube ich, auch inzwischen mehr so, so ein Guru oder so. Und so, okay. so ein bisschen wirkte der auch. Mhm. Ähm, na, so Haare zum Pferdeschwanz und so und so, so ein weißes Schlabberhemd und so. Also es oh, war wirkte schon ein bisschen. Braungebrannt. Genau. Ja, ja, braungebrannt war, glaube ich, auch. Ähm. Ja, und dann hat er so eine Viertelstunde lang hat er so, ja, erzählt, was der dann halt dieses Wahnsinnsmittel da erfunden hat. ne das, Und <lacht> ähm, ja, alles patentiert und äh, das gibt es nur bei ihm und 90 Prozent Erfolgsquote, ne? muss, muss man wissen, normalerweise, wenn, wenn jemand im Rauchen aufhört ohne Hilfsmittel ja. oder so, ist so, so die Erfolgsquote 5 etwa. Okay.
1: Er, er hupt ganz schön laut, oder?
0: Der hat, der, ja, der hat echt der aufs Gas getreten ne, und was er aber immer nicht gesagt hat, ist, ähm, wie das funktionieren soll. Ob man jetzt ja, also,
1: äh, was trinken muss, ob man… Nee, nee, also
0: irgendwie nach, nach okay. welchem Wirkprinzip, was für ein Wirkprinzip ah, da, okay. geht, ne? ob der, ob er, weil, weil das Ding ist natürlich, das, das waren ein Heilpraktiker ne? und okay. äh, ich habe mich dann auch immer gefragt, ey, ja, Rauchen aufhören, das ist halt weltweit ja ein irres Problem, das ist halt, Rauchen hat so ein Suchtpotenzial, also… Man, man sagt also irgendwie, wir Rauchen oder Raucher, Raucher sind so, so süchtig wie Kokainabhängige etwa. Okay. Und das ist. <lacht> wohl, wohl, ja, nee, es ist wohl auch kein Scherz. Also, das ist halt wohl etwa so schwer, äh, vom Rauchen wegzukommen wie vom Kokain. <lacht> ähm, und. Äh, naja, auf jeden Fall, das, das, das wäre natürlich ein Riesenmarkt das, für, für auch irgendwie äh, große Unternehmen. Und, und es hat bisher keiner ein Mittel gefunden, mit dem man irgendwie auf Spritze oder auf. auf äh, Knopfdruck sozusagen, die, die Entzugserscheinungen halt äh, aber er hat's abschalten jetzt. kann. Aber er hat's. es, ne? als, als Essen gemachter Mann. Ja, genau. Und wie gesagt, aber es ist halt, ich hatte auch vorher auf seine Homepage geguckt, es wird halt mhm. er, er, er erzählt ganz viel, aber er redet oder es wird halt immer nur so um den heißen Brei geschrieben. Es wird nicht irgendwie, wie das jetzt überhaupt funktionieren ja. soll. Mhm. Ne? Und ähm, wie hat es
1: dann geklappt? Was? Und wie hat es da, also wie, wie dann funktioniert? Ja, er sagt, also wie gesagt, er sagte, also in, in der
0: Erklärung sagte er dann, er spritzt ein homöopathisches Mittel halt in die Ohren. So, in die Ohren. In die Ohren. So, Homöopathie ist jetzt so irgendwie auch nicht wirklich mein Ding. Ähm, ich halte das persönlich jetzt irgendwie für, für Humbug. Und Ziemlich, ja. Ja, ja, es also ist umstritten, aber es ist eigentlich, also es gibt... Äh, kein, soweit ich weiß, jetzt keinen wirklich wissenschaftlichen Beweis dafür. Es gibt halt, glaube ich, viele, die glauben dran und dann funktioniert
1: es auch. Psychologie ist da. In genau, dem Fall alles, ja.
0: Und normalerweise bei einer homöopathischen Behandlung hast du ja ein, ein irrelanges Vorgespräch. Also der, der Heilpraktiker nimmt sich irgendwie gut eine Stunde Zeit wohl mhm. für dich und, und ähm, ver versucht halt wirklich dein, deine Krankheit zu ergründen oder dein Problem mhm. zu ergründen und wird wahrscheinlich dadurch schon halt auch ganz viel Verständnis bei dir selber halt irgendwie für, für, de, für die Problematik schaffen oder so, dass du vielleicht dein Verhalten auch änderst und, und dass daher die Wirkung kommt, aber dadurch, dass du halt irgendwie Zuckerkügelchen oder irgendwie hochhöchst höchst verdünnten Wirkstoff irgendwie zu dir nimmst, äh, ja, ja, kann ich mir, also dafür bin ich einfach so zu wissenschaftlich geprägt, dass ich mir das echt <lacht> wirklich nicht vorstellen kann, also.
1: Und er hat dann äh, mit euch auch geredet oder
0: naja, außer dieses so, so Viertelstunde, 20-minütige Vorgespräch, das er halt aber mit, mit der ganzen Gruppe gemacht hat, mhm. gab es denn eigentlich nicht wirklich viel, weil das lief dann in etwa so weiter, dass er halt nach dem Vortrag, dann wurde jeder der Reihe nach aufgerufen, hat dann irgendwie 120 Euro auf den Tisch geknallt. Cash? Äh, Cash gab, gab aber schon eine Quittung, also Ach, ich okay. glaube. <lacht> 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 ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er bescheißt, aber das, was er macht, macht er zumindest steuerlich legal. Sagen okay, wir es so. Gut. <lacht> ähm, also 120 Euro auf dem Tisch. Per Unterschrift äh, hat man dann den Zopftypen von jeder äh, Verantwortung noch freigestellt. Ähm, mhm. Und dann Falls wurde er sich äh, verspritzt oder so. Äh, genau. Und dann wurde einem halt so das Wunderzeug so mit so zehn, zehn Stichen in jedes in, in den äh, in die Ohrmuschel sozusagen.
1: Also nicht in irgendwas. Nicht ins, also ins Trommelfell, so. okay. sondern
0: er hat in die so der Reihe nach in die Ohrmuschel ne, von, von außen mhm. gestochen. Das, Einmal komplett rum. Quasi. Einmal komplett rum, <lacht> genau und so in, in, in jedes Ohr. Das ist so die be persönliche Betreuung halt durch den Heilpraktiker war etwa zehn Minuten und ja, ich würde sagen Geschäftsmodell läuft,
1: ne? das hört sich mega unseriös an.
0: <lacht> Dachte ich dann auch, ja. Und, hat's geholfen?
1: Was meinst du? Also, ich weiß, dass du seit ziemlich langer Zeit
0: nicht mehr rauchst. Ich, ich rauche tatsächlich seitdem Aber nicht mehr. Ich seit März Genau, ich habe also nach, nach dieser Behandlung nicht eine Zigarette mehr geraucht. Ähm, ja, fast zwei Jahre jetzt. Ähm, aber ähm, ich habe also tatsächlich den ersten Tag, den ich äh, nach der Behandlung, habe ich wirklich keine Entzugserscheinungen gehabt. Das hat mich tatsächlich über, ein bisschen überrascht, sagen wir es so. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, ich schätze mal, es war tatsächlich ein bisschen Placebo-Effekt dabei. Und dein eigener starker Wille. Ja, äh, ähm, und, und halt auch einfach noch die Tatsache, ich bin ja in Berlin gewesen an dem Tag, ihr habt halt quasi das mit einem Urlaub verbunden. und ähm, Hat es dann noch ganz viel Ablenkung? Ich hatte noch ganz viel Ablenkung, mhm. da sind auch Freunde mit dazugekommen dann so dass wir halt irgendwie eine äh, ziemlich coole Zeit halt in Berlin auch hatten. Und ähm, es ist halt auch so, dass ich sonst auch schon im Urlaub einfach weniger geraucht habe als normalerweise. Okay. Ne? Also insofern denke ich, hängt das damit zusammen. Am zweiten Tag ging das eigentlich auch noch. Da hatte ich schon ein bisschen so so gemerkt, so fehlt mir schon. Und dann auf dem Nachhauseweg, da ging es dann so richtig los, ganz normal mit dem Im Entzug dann.
1: Im Zug dann? Genau,
0: im Zug, okay. im Zug kam der Entzug. Im Zug. <lacht> genau. Und... Ähm, ja, also wie gesagt, dann und die nächsten Tage war das halt wie immer. Ne? Also ich habe ja schon häufiger aufgehört mit dem Rauchen, mhm. ähm, dann halt irgendwie weniger erfolgreich. Aber zumindest die die Entzugsphase habe ich schon, schon das ein oder andere Mal mitgemacht. Und, und und da hast du dann gar keine mehr geraucht, auch in dieser schwierigen ich hab, Entzug Zeit. Nee, nee, nee ich habe dann wirklich gar keine mehr geraucht. Also das ist... Ähm, ja, also das funktioniert eigentlich auch nicht. Also bei mir war es eigentlich immer, sobald ich die erste wieder geraucht habe, dann konnte ich auch abbrechen. Dann wusste ich, dass das klappt dieses Mal nicht. Okay. Also mhm. das war, <lacht> deswegen, also da ist, eine Zigarette war dann schon, schon zu viel. Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon mal vier Jahre lang am Stück nicht geraucht. und Oder drei Jahre und dann ein Jahr so ein bisschen. Und dann war ich ganz schnell wieder, oder relativ, wurde das immer wieder mehr, bis ich dann wieder mhm. ganz normal regelmäßig geraucht habe. Und ähm, da bin ich ja halt in so eine Falle gelaufen sozusagen, wo ich dachte, hey, jetzt kann ich es kontrollieren. Oh, und dann genau, wie der Kokainsüchtige da, genau, wieder Kokainsüchtige. Genau, genau. Da und das ging so irgendwie ein halbes Jahr tatsächlich gut und dann wurde es halt, wie gesagt, ganz schnell immer mehr. Hm. Und ähm, wie gesagt, das ist jetzt eine Sache, die ich, ich hoffe, dieses Mal schlauer bin. Also ich werde, oder ja, ich werde nie wieder eine Zigarette anrühren. Das ist Vorsatz nicht nur für dieses, das, sondern auch das für die Das ist mein nächsten Jahre. Vorsatz für, für alle Ewigkeiten, weil ich einfach weiß, dass es ist nicht zu kontrollieren. Okay. <lacht> Ganz einfach. Auch wenn ich es gerne könnte, also ich fand das... Damals, als ich dann halt so mit einem auf einer Party angefangen habe, wieder zu rauchen, fand ich eigentlich total cool, dachte ich, ja super, das funktioniert. Ne? Mhm. Ich halt, als ich das wirklich, das, da hatte ich halt ein bisschen was getrunken und dann habe ich halt unvorsichtigerweise, das war halt auch nicht so geplant oder so, habe ich einfach wieder geraucht und habe dann aber am nächsten Tag gemerkt, okay, ich komme eigentlich ohne Aus weiter. Ne? Also ich habe da hatte keine Entzugserscheinungen und sonst wie und die nächsten Tage musste ich auch nicht rauchen und ja. so und war alles wie immer. Und ähm, Dachte, wie gesagt, in dem Moment dachte ich, okay, dann bist du jetzt halt Partyraucher. Und fand das eigentlich total gut. Bis die nächste Party kam. Ja, nö, das wie gesagt, das ging dann so, so ein halbes Jahr gut etwa. Und dann habe ich äh, immer nur auf Partys geraucht und äh, ne, immer, wenn ich irgendwie ein Bierchen getrunken habe, habe ich halt auch eine Zigarette dazu und habe mich halt bei meinen Freunden so durchgeschnort oder so. Das war ja auch noch ganz praktisch. Mhm. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mir immer mehr Ausnahmen geschaffen. Ne? Weil ich hatte, wie gesagt, eigentlich war meine Ausnahme immer, du rauchst nicht, nur bei Bier. Nur wenn, oder wenn du halt ein Bierchen oder ein Alkohol irgendwie trinkst oder so. Ne? Und dann aber, hast
1: du dir eine erste Packung wieder gekauft.
0: Dann habe ich, ja, ich hatte zuerst hatte ich einen Tabakbeutel, weil du dann halt ein bisschen ne, halt se se selber drehen musst. Und da brauchst du ein bisschen mehr Action. Da kannst du dir nicht einfach schnell eine Zigarette nehmen, sondern du musst drüber nachdenken, ob du mhm. eine rauchen willst. Das war so auch, auch noch so ein Gedanke, da mir so eine kleine Hürde zu schaffen. Mhm. Alles völliger Quatsch, aber... <lacht> Nee, und wie gesagt, dann habe ich dann irgendwann, ja, wenn das Wetter schön ist, dann gehe ich halt zur Alster runter, setze mich da ins Wasser und, und rauche da eine, aber ich rauche nicht zu Hause, sondern ich muss halt irgendwie, ne, das war dann die nächste Ausnahme, okay. dass ich mich bei, bei schönem Wetter an die Alster setzen kann und da in Ruhe eine rauchen und dann wieder zurückgehe und ne, und dann auch sonst nicht. Hat auch eine Zeit lang geklappt und das, aber irgendwie habe ich mir immer mehr Ausnahmen geschaffen. Ne? Mhm. Und dann irgendwann, ja, also die erste Zigarette, äh, die Schachtel habe ich mir, glaube ich, wieder gekauft, als ich dann irgendwie bei der Arbeit ziemlichen Stress hatte und, ähm, ja, und, das und dann, dann, wieder richtig dann war losgegangen. das oft, genau. Das hat so, okay. wie gesagt, war so eine Entwicklung über ein Jahr und deswegen ich weiß, man kann das nicht kontrollieren. Man, man bescheißt sich immer selber und ähm, einfach am besten gar nicht. Und das ist halt auch so, es fehlt mir jetzt nicht sonderlich. Das heißt also, der Berlinausflug hat dir dann richtig geholfen? Der Berliner, also der Berlinausflug hat mir auf jeden Fall richtig geholfen. Und jetzt auch, wenn die beiden, die mir das geschenkt haben, das jetzt hören und, und sagen, äh, sie <lacht> sich so ein bisschen sagen, ich freue mich da gar nicht drüber oder ich, äh, nein, das war großartig. Und äh, ihr habt mir da auf jeden Fall den, den Startschuss gegeben. Ne? Aber ähm, ich glaube jetzt. Den Start zum Exit. Genau, aber ich. Glaube, ich hätte es in der Situation, weil ich wollte unbedingt aufhören zu rauchen. Das war war auch schon vorher schon so, ähm, weil sonst hätte ich nämlich den Trip auch wieder verschoben, da, weil der mir zeitlich eigentlich auch gar nicht in mm. den Kram passte. Da war ich mitten in, meinen, in meiner Meisterprüfung gerade drin, ähm, was halt auch ne, vier Wochen später hatte ich halt äh, meine praktische Meisterprüfung und ähm, wo ich eigentlich gesagt hatte, ist jetzt auch ein scheiß Zeitpunkt, vorher <lacht> aufhören zu rauchen. Aber, wie gesagt, Mantik. ich wollte es halt, ich wollte es halt extra und, und dachte mir dann auch, das wäre wär halt auch eine gute zusätzliche Prüfung sozusagen. Wenn, mhm. wenn ich das ohne Zigarette <lacht> durchstehe, dann, dann stehe ich auch äh, alles andere ohne Zigaretten durch. Und insofern war der Zeitpunkt dann tatsächlich schon ganz gut. Und wie gesagt, ich hatte halt einfach keine Lust mehr zu rauchen. Ne? Und insofern hat, hat das dann halt auch, ja wie gesagt, glaube ich, den Startschuss gegeben. Aber ähm, was auch gut war eigentlich im Nachhinein, dass ich diesen, mhm. trotzdem in diese Entzugsphase gegangen bin und Entzugserscheinungen hatte, weil du halt einfach dir das viel mehr wert ist, dann da, nee, nicht mehr zu rauchen. Weil wenn ich jetzt einfach da so ohne Entzugserscheinungen durchgegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich nach einem halben Jahr gesagt, oh, pff, ja, rauche ich jetzt wieder und dann kaufe ich mir, ne, zahle ich nächsten, nächstes
1: Frühjahr wieder 120 Euro, dann bin ich da wieder los von oder so. Ne? Also, und, also es war ein ziemlich steiniger Weg. Und würdest du das jetzt weiterempfehlen, diese Therapie in Berlin? Nee. Okay. Also das glaubt, nee, wie gesagt, ich glaube eher nicht, halt, das, ist,
0: das ist halt, ja, ich, teilweise musste ich mich schon ein bisschen zusammenreißen, um den Typen nicht auszulachen. <lacht> ähm, aber irgendwie wollte ich halt auch schon dran glauben. Also ähm, wahrscheinlich hat ja, war das irgendwas dazwischen, das hat dann für die zwei Tage immerhin gehalten. Pure ähm, Psychologie. Aber ich denke halt einfach, der Typ ist ein Scharlatan, bin ich mir ziemlich. Okay. Äh, also, <lacht> 120 Euro dafür, um, um, um ein Wasser in die Ohren zu spritzen, nee. Er
1: hat ein Patent drauf.
0: Er hat ein Patent drauf, genau. Und ne, 40 Mal in der Vormittagsschicht und mhm. dann war wahrscheinlich nochmal die Nachmittagsschicht genauso voll. Unglaublich. Und das ist fünf <lacht> Tage die Woche oder so. Also ich glaube, der Mann kommt zurecht. Gut. <lacht> oh ja, ich glaube, wir müssen so langsam mal den Podcast zu Ende bringen. Du kannst nicht Alles mehr, höre ich gerade. Alles ne? gut. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich bei dir, Nils. Vielen Dank für die Einladung nochmal, Thies. Gerne. Es war wie immer sehr schön bei dir. Ich hoffe, du kommst wieder. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß mit dir. Auf jeden Fall. <lacht> ich danke fürs Zuhören und ja, freue mich dann demnächst auf Folge 3 von dem Potting's im Internet. Genau, habt einen schönen Tag noch.